0: 4.000 Herz Historische Heldinnen Inspirierende Frauen der Geschichte
1: Mein Name ist Kleopatra, die siebte Philopator. Ich wurde geboren im Jahr 69 vor Christus in Alexandria, dem Herzen des ptolemäischen Ägyptens. Von meiner Geburt an war ich Teil einer Geschichte, die weit über mein eigenes Leben hinausgehen sollte. Als ich 18 Jahre alt war, wurde ich zur Königin von Ägypten gekrönt, geteilt mit meinem jüngeren Bruder Ptolemäus 13.. Aber eine geteilte Krone war nicht genug für meinen Ehrgeiz. Ich wollte mehr als nur eine Marionette in den Händen anderer sein. Ich war entschlossen, meine eigene Geschichte zu schreiben. Meine Regentschaft war kein leichter Weg. Mit Hilfe seiner Berater konnte mein Bruder den Machtkampf zwischen uns zunächst für sich entscheiden und ich musste fliehen. Doch ich gab nicht auf. Mit Hilfe von Julius Caesar, dem mächtigsten Mann Roms, kehrte ich zurück, siegte über Ptolemäus den 13. und gelangte wieder auf den Thron. Mein Bündnis mit Caesar war stark und für uns beide von Vorteil, mein Sohn Caesarion war vermutlich auch seiner. Nach dem Tod von Caesar baute ich eine weitere strategische Allianz mit Marcus Antonius auf, einem weiteren mächtigen Mann Roms. Unsere Verbindung war sowohl politisch als auch persönlich und wir hatten zusammen drei Kinder. Trotz aller Widrigkeiten war ich eine politisch versierte, erfolgreiche Herrscherin und konnte meinen Machtbereich vergrößern. Meine Liebe zu Ägypten und meinem Volk war unerschütterlich. Doch am Ende wurden gegnerische Mächte in Rom zu groß. Mit dem Sieg Octavians, dem späteren Kaiser Augustus, über meinen Verbündeten Marcus Antonius fiel mein Königreich. Ich sah keinen anderen Ausweg als den Tod. Mein Name ist Kleopatra, die siebte Philopator. Ich bin gestorben am 12. August 30 vor Christus. Es wird angenommen, dass ich meinem Leben durch den Biss einer ägyptischen Kobra ein Ende setzte, um einer möglichen Erniedrigung in Rom zu entgehen. Der Chronist Plutarch schrieb, dass ich verzweifelt war. Doch bis zu meinem letzten Atemzug behielt ich meine Würde und die Kontrolle über mein eigenes Schicksal.
0: »Mein Name ist Marie Curie. Ich wurde geboren am 7. November 1867 in Warschau, Polen. In einer Zeit, als Frauen kaum eine Stimme hatten und noch weniger in der Wissenschaft, begann mein Streben nach Wissen. Meine Kindheit war hart geprägt von dem Verlust meiner Mutter und Schwester und der finanziellen Not, in der meine Familie lebte. Doch diese Herausforderungen konnten meine Leidenschaft für das Lernen nicht dämpfen.« ich studierte heimlich während der russischen Herrschaft in Polen, in der Frauen der Zugang zur Universität verwehrt wurde und ging arbeiten, um für meine Schwester und mich ein Auslandsstudium zu finanzieren. Als junge Frau zog ich nach Paris, weit weg von meiner Familie, um an der renommierten Sorbonne zu studieren. Dort traf ich Pierre Curie, einen Mann, der meine Liebe zur Wissenschaft teilte, und wir heirateten. Im Zuge meiner Forschung über Strahlungsphänomene prägte ich den Begriff Radioaktivität und meine Arbeit wurde zur Grundlage für ein neues Verständnis des Atoms. Meine gemeinsame Forschung mit Pierre führte zur Entdeckung von Polonium und Radium. 1903 teilte ich den Nobelpreis für Physik mit Pierre und Henri Becquerel. Acht Jahre später, nach dem tragischen Unfalltod meines Mannes, wurde ich erneut geehrt, diesmal mit dem Nobelpreis für Chemie. Ich war die erste Frau, die diesen Preis erhielt, und die einzige Person, die in zwei verschiedenen wissenschaftlichen Feldern ausgezeichnet wurde. In den folgenden Jahren übernahm ich die Leitung des Radiuminstituts in Paris. Und während des Ersten Weltkriegs entwickelte ich mobile Röntgeneinheiten zur Behandlung verwundeter Soldaten. Diese Einheiten, bekannt als Petit Curie, retteten unzählige Leben. Trotz meiner Erfolge war mein Leben geprägt von Herausforderungen. Als Frau in einem von Männern dominierten Feld und als Ausländerin in Frankreich stieß ich oft auf Widerstand und Diskriminierung. Aber ich ließ mich nicht beirren. Mein Fokus lag immer auf meiner Arbeit und dem Streben nach Wissen. Mein Name ist Marie Curie. Ich bin gestorben am 4. Juli 1934. Mein Tod war das Ergebnis von aplastischer Anämie, eine Krankheit, die vermutlich durch jahrelange Strahlenexposition verursacht wurde. Doch obwohl mein Forschungsgebiet letztlich zu meinem Tod führte, bereue ich nichts. Mein Leben war eine Reise des Lernens und Entdeckens. Und mein Vermächtnis lebt in der wissenschaftlichen Gemeinschaft fort. Es ist ein Testament für Beharrlichkeit, Mut und den unstillbaren Durst nach Wissen.
2: Mein Name ist Rosa Parks. Ich wurde geboren am 4. Februar 1913 in Tuskegee, Alabama. Meine Eltern, Leona und James McCauley, gaben mir den Namen Rosa Louise. Früh lernte ich, was es bedeutet, in einer Gesellschaft zu leben, in der die Hautfarbe über den sozialen Status bestimmt. Im Jahr 1932 heiratete ich Raymond Parks, einen Friseur aus Montgomery. Er war aktives Mitglied in der National Association for the Advancement of Colored People, einer Bürgerrechtsorganisation, der auch ich später beitrat. Mit ihm an meiner Seite begann ich, für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Obwohl ich schon länger politisch aktiv war, erinnert man mich vor allem für eines. Am 1. Dezember 1955 änderte ein einfacher Bus mein Leben und das vieler anderer. In Montgomery war es damals üblich, dass Schwarze getrennt sitzen und ihre Sitzplätze im Bus für Weiße räumen mussten. Ich widersetzte mich dieser Regel und weigerte mich, meinen Platz aufzugeben. Diese Tat brachte mir einen kurzen Besuch im Gefängnis ein und entfachte den Funken, der als montgomery bus Boycott in die Geschichte einging. Infolgedessen begann ein 381-tägiger bus durch die schwarze Bevölkerung von Montgomery und einer Klage, die schließlich zum obersten Gerichtshof der USA gelangte und die Gesetze zur Rassentrennung in öffentlichen Bussen in Alabama für verfassungswidrig erklärte. Dieser Fall katapultierte mich und die Bürgerrechtsbewegung ins nationale Bewusstsein und machte mich zu einer Ikone des Widerstands gegen die Rassentrennung. Mein Weg war nicht immer einfach. Nach dem Boykott fanden mein Mann und ich es schwierig, Arbeit in Montgomery zu finden, was uns schließlich veranlasste, nach Detroit zu ziehen. Im Laufe meines Lebens erhielt ich zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, darunter die Goldmedaille des Kongresses und die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung in den Vereinigten Staaten. Aber wichtiger als jede Auszeichnung war für mich das Wissen, dass ich dazu beigetragen hatte, meine Mitmenschen zu ermutigen, für ihre Rechte einzustehen. Mein Name ist Rosa Parks. Ich bin gestorben am 24. Oktober 2005 in Detroit, Michigan. Meine Geschichte, mein Leben und mein Erbe leben weiter in den vielen Menschen, die sich für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit
1: einsetzen. Musik Mein Name ist Frida Kahlo, ich wurde geboren am 6. Juli 1907 in der lebhaften Umgebung von Coyoacán, Mexiko-Stadt. Mein Leben war wie ein gemaltes Bild, voller heller Farben und dunkler Schattierungen. Schon früh im Leben wurde ich mit Herausforderungen konfrontiert. Mit sechs Jahren wurde bei mir angeblich Polio diagnostiziert. Mit 18 Jahren erlebte ich einen verheerenden Busunfall, der meinen Körper für immer veränderte. Eine Metallstange durchbohrte meinen Körper, brach mein Rückgrat und hinterließ mich mit dauerhaften Schmerzen und gesundheitlichen Problemen. Aber statt gegenüber diesen Herausforderungen zu kapitulieren, fand ich in ihnen meinen künstlerischen Ausdruck. Eingesperrt in meinem Bett, mit einem Spiegel an der Decke, begann ich zu malen. Meine Leinwand wurde zum Schauplatz meiner physischen und emotionalen Schmerzen, aber auch meiner inneren Stärke und meiner unerschütterlichen Lebenslust. Ich malte Selbstporträts, weil ich, wie ich einst sagte, oft allein war und das Motiv war, das ich am besten kannte. Jedes Bild, das ich schuf, war ein Akt des Mutes, der Selbstbeobachtung und des Widerstands gegen die Schwierigkeiten meines Lebens. Neben meiner Malerei war auch meine Beziehung zu Diego Rivera, einem berühmten Maler, ein wesentlicher Teil meines Lebens. Unsere Liebe war leidenschaftlich und chaotisch, geprägt von Affären und Trennungen, aber auch von tiefem Respekt und gegenseitiger künstlerischer Inspiration. Mein Aktivismus spielte ebenfalls eine wichtige Rolle in meinem Leben. Als engagierte Kommunistin setzte ich mich für soziale Gerechtigkeit und Arbeiterrechte ein. Trotz meines oft angeschlagenen Gesundheitszustands fand ich die Energie und die Entschlossenheit für meine Überzeugungen einzustehen und meine Stimme zu erheben. Jeder Pinselstrich, den ich auf die Leinwand setzte, jede Liebe, die ich erfuhr, und jeder Kampf, den ich führte, machten mich zu der starken und inspirierenden Frau, die ich war. Ich war eine Frau, die großen Widrigkeiten trotzte und immer ihren eigenen Weg ging. Mein Name ist Frida Kahlo, ich bin gestorben am 13. Juli 1954 in meiner geliebten Casa Azul, dem Ort meiner Geburt. Offiziell wurde eine Lungenembolie als Todesursache angegeben, obwohl einige spekulieren, dass ich vielleicht selbst Hand an mein Leben gelegt habe. Doch so wie ich gelebt habe, bin ich auch gestorben. Vermutlich nach meinen eigenen Bedingungen und mit einer unerschütterlichen Stärke und Entschlossenheit, die mich mein ganzes Leben lang ausgezeichnet hat.
3: Mein Name ist Bertha Benz, ich wurde geboren am 3. Mai 1849 in Pforzheim. In einer Zeit, in der Frauen selten die Möglichkeit hatten, sich außerhalb des Haushalts hervorzutun, schrieb ich Geschichte und trug dazu bei, die Welt zu verändern. Ich wuchs in einer Welt auf, die von tiefgreifenden technologischen Veränderungen geprägt war. Mit 23 Jahren heiratete ich Karl Benz, einen Mann mit einem Traum, der meine Leidenschaft für Innovationen teilte. Gemeinsam kämpften wir für seinen Traum von einem motorisierten Fahrzeug, das die Welt verändern sollte. Als Ehefrau, Mutter und Geschäftsfrau unterstützte ich Karl finanziell und emotional bei seinen Bemühungen, das Automobil zu erforschen und zu entwickeln. Unser gemeinsames Werk, der Benz-Patentmotorwagen, war ein Beweis für unsere Hartnäckigkeit und unseren Glauben an die Zukunft. Aber unsere Arbeit war hier noch nicht beendet. Im Jahr 1888 entschied ich mich, die Praktikabilität unserer Erfindung zu demonstrieren. Mit unseren zwei ältesten Söhnen unternahm ich eine 106 Kilometer lange Fahrt von Mannheim nach Pforzheim, die erste Langstreckenfahrt in der Geschichte des Automobils. Mit dieser Reise bewies ich nicht nur die Fähigkeiten des Automobils, sondern ich zeigte auch der Welt, was eine entschlossene Frau erreichen kann. Obwohl die Reise mit zahlreichen Herausforderungen verbunden war, von technischen Problemen bis hin zur Skepsis der Öffentlichkeit, ließ ich mich nicht entmutigen. Ich glaubte an die Bedeutung unserer Arbeit und an das, was sie für die Zukunft bedeuten könnte. Mit dieser Reise wollte ich der Welt beweisen, dass das Automobil eine realistische und praktische Alternative zu Pferden und Wagen sein könnte. In den folgenden Jahren haben Karl und ich weiter an der Verbesserung unserer Erfindung gearbeitet und ich war stolz darauf, ein Teil dieser technologischen Revolution zu sein. Trotz der gesellschaftlichen Erwartungen und Normen habe ich meine Rolle als Unterstützerin und Wegbereiterin in einer von Männern dominierten Welt nie aufgegeben. Mein Name ist Bertha Benz. Ich bin gestorben am 5. Mai 1944 in Ladenburg, Deutschland. Meine Geschichte ist ein Zeugnis für den Mut, die Hartnäckigkeit und die Kraft, die es braucht, um die Welt zu verändern. Und sie ist ein Beweis dafür, dass keine Barriere zu hoch ist, wenn man an seine Träume glaubt.
0: Dieser Podcast wurde mithilfe künstlicher Intelligenz produziert. Alle Fakten wurden von einem Menschen geprüft und gegebenenfalls korrigiert. 4000 Hertz 2023